0: Druhá kapitola – Vyvolený národ Biblia hovorí, že Boh si vyvolil izraelský národ, aby jeho prostredníctvom predstavil svetu seba. A práve v Izraeli sa po mnohých stáročiach narodil Ježiš Kristus. Židia očakávali príchod spasiteľa vyše tisíc rokov. K tejto udalosti upierali svoje najväčšie nádeje. V piesniach a proroctvách, v chrámových obradoch i v domácej bohoslúžbe vzývali jeho meno. A keď potom prišiel, nepoznali ho. Ten milovaný z neba im bol ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti. Nevideli v ňom nejakú krásu, pre ktorú by mali po ňom túžiť. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Boh si však predsa vyvolil Izraelcov. Povolal ich, aby medzi ľuďmi udržiavali poznanie jeho zákona, symbolov a proroctiev, ktoré ukazovali na spasiteľa. Chcel, aby boli svetu zdrojom spásy. Čím bol Abraham v pohostinskej zemi, čím Jozef v Egypte a Daniel na Babilonskom dvore, tým mali byť Izraelci medzi národmi. Ľuďom mali zjavovať Boha. Pán Boh pri povolaní Abraháma povedal Požehnám ťa. Staneš sa požehnaním. A v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Proroci pripomínali tie isté slova. Aj vtedy, keď vojny a zajatie Izraelcov vysílili, platilo im za slúbenie. Vtedy bude zvyšok Jákobov uprostred mnohých národov, ako rosa od hospodina, ako dážde na trávu, ktorá neskladá nádej v človeka a nečaká na ľudských synov. O Jeruzalemskom chráme povedal pán ústami proroka Izaiáša toto. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Izraelci však upínali svoju nádej k svedskej sláve. Len čo vošli do Kanaánu, opustili Božie prikázania a osvojili si zvyky pohanov. Márne ich Boh prostredníctvom prorokov varoval a napomínal. Márne trpeli pod pohanskou nadvládou. Každú obnovu vystriedalo ešte väčšie odpadnutie. Keby boli Izraelci, zostali Bohu verní, Boh mohol splniť svoj zámer, mohol ich poctiť a zvelebiť. V prípade poslušnosti by ich bol v chvále cti a sláve vyvýšil nad všetky národy. Mojžiš povedal, všetky národy zeme zbadajú, že nosíš meno hospodinovo a budú sa ťa báť. Národy, ktoré keď počujú všetky tieto ustanovenia, povedia, naozaj múdry a rozumný ľud je tento veľký národ. Pre ich neveru sa však Boží zámer uskutočňoval len za stáleho protivenstva a pokorovania. Boli odvlečení do babylonského zajatia a rozohnaní do pohanských krajín. V súžení mnohí obnovili vernosť zmluve s Bohom. Keď svoje harfy vešali na vrby a oplakávali spustošený svätý chrám, zažiarilo svetlo pravdy a medzi národmi sa ich prostredníctvom rozšírilo poznanie o Bohu. Obetné spôsoby pohanov boli pravým opakom Božích ustanovení. Mnohí úprimní pohania pochopili prostredníctvom židov význam pravej bohoslužby a z vierou prijali zasľúbenie o vykupiteľovi. Mnohí zajadci boli prenasledovaní. Nemálo z nich prišlo o život, pretože odmietli prestupovať sobotu a zúčastňovať sa na pohanských slávnostiach. Keď sa modloslužobníci rozhodli poraziť pravdu, pán priviedol svojich služobníkov pred kráľov a vladárov, aby im a ich ľudu umožnil prijať svetlo. Z času na čas museli aj najmocnejší monarchovia uznať zvrchovanosť Boha, ktorého uctievali ich židovskí zajaci. Babylonské zajatie účine vyliečilo Izraelcov z modloslužobníctva. V ďalších storočiach trpeli pod útlakom pohánskych nepriateľov, až dospeli k presvedčeniu, že ich blahobyt závisí od poslušnosti Božiemu zákonu. Mnohých však k poslušnosti neviedla láska, robili to len zo sebeckých pohnútok. Bohu slúžili iba navonok, snahe dosiahnuť národnú veľkosť. Nestali sa svetlom sveta, ale uzavrali sa pred svetom, aby unikli pokušeniu modloslúžby. Pán Boh v pokynoch, ktoré dostal Mojžiš, obmedzil ich kontakt s modloslúžobníkmi. Tento príkaz si však vykladali nesprávne. Jeho zámerom bolo zabrániť im prispôsobovať sa pohanským zvykom. Zneužili ho však na postavenie deliaceho múru medzi Izraelom a ostatnými národmi. Židia pokladali Jeruzalém za svoje nebo a žiarlivo striehli, aby azda pán neprejavil milosť aj pohanom. Po návrate z Babilóna mnoho pozornosti venovali náboženskej výchove. Zriadovali školy, kde žiaci popri umení a vede mali poznávať aj zásady spravodlivosti. Tieto inštitúcie sa však zvrhli. Mnohí z ľudu v zajati prijali pohanské názory a spôsoby a vnášali ich do svojej bohoslužby. V mnohom sa prispôsobili pohanom a ich modlárským praktikám. Keď Židia opustili Boha, vo veľkej miere stratili zo zreteľa aj učenie o obradnej službe. Túto službu ustanovil vlastne sám Kristus. Symbolizovali ho všetky jej zložky plné života a duchovnej krásy. Židom sa však z ich obradov vytratil duchovný život a zostali len pri bezduchých formách spoliehali sa na samotnú účinnosť obetí a nariadení namiesto aby hľadeli na toho koho tieto obete predstavovali v snahe nahradiť čo stratili kňazi a rabíni rozhojnili vlastné požiadavky a čím boli v nich prísnejší tým menej božej lásky prejavovali svoju svetosť merali množstvom obradov zatiaľ čo ich srdcia boli plné píchy a pokritectva. Všetky ich podrobné a únavné nariadenia znemožňovali zachovávať Boží zákon. Kto chcel slúžiť Bohu a snažil sa dodržať rabínske predpisy, úpel pod ťažkým jarmom a nenachádzal pokoj pre výčitky znepokojeného svedomia. Tým všetkým chcel Satan znechutiť ľud, zmiasť jeho predstavu o Božej povahe a potúpiť vieru Izraela. Dúfal, že teraz dokáže svoje pôvodné tvrdenie z neba, podľa ktorého sú Božie požiadavky nespravodlivé a nedá sa podľa nich žiť. Vyhlásil, že zákon nezachováva ani Izrael. Aj keď Židia po príchode Mesiáša túžili, o jeho poslaní nemali správnu predstavu. Nešlo im o vyslobodenie z hriechu. Chceli sa len vymaniť z područia rimanov. V Mesiášovi čakali dobyvateľa, ktorý zlomí moc utláčateľov a z Izraela urobí svetovú veľmoc. To všetko viedlo k zavrhnutiu spasiteľa. V dobe Kristovho narodenia bol národ pod cudzou nad vládou a zmietali ho vnútorné rozbroje. Židia síce smeli mať určitú formu vlastnej správy, no nič nemohlo zastrieť skutočnosť, že sú v područí Ríma. Nedokázali sa zmieriť s obmedzovaním svojej moci. Rímania si robili nárok na dosadzovanie a odvolávanie najvyššieho kniaza a tento úrad mnohí získavali podvodom, úplatkami, ba aj vraždou. Kňazský úrad čím ďalej, tým viac upadal. Kňazy mali však ešte stále veľkú moc a používali ju pre svoje sebecké a ziskuchtivé záujmy. Ľud bol podriadený ich bezohľadným nárokom a rimania vymáhali od nich veľké dane. To viedlo k všeobecnej nespokojnosti. Ľud sa často búril. Chamtivosť a násilie, nedôvera a duchovná ľahostajnosť rozkladali národ zvnútra. Nenávisť voči rimanom, národná a duchovná pícha viedli židov k prísnemu lipnutiu na bohoslužobných formách. Kňazi sa úzkostlivým dodržiavaním náboženských obradov snažili udržať úctu k svetosti na vysokej úrovni. Ľud žijúci v temnote a útlaku i vlácovia dychtiaci pomoci očakávali príchod toho, ktorý premôže ich nepriateľa a Izraelovi vráti kráľovstvo. Skúmali síce proroctvá, ale nechápali ich duchovný význam. Prehliadli výroky písma o tom, ako bude Kristus pri svojom prvom príchode ponížený a nesprávne pochopili tie, čo predvídali slávu jeho druhého príchodu. Pícha im zatemňovala výhľad. Prorodstvo si vykladali podľa svojich sebeckých túžob a predstáv.